0: Hallo und herzlich willkommen zum Promi-Pool-Podcast, Folge 20. Und es ist der Tag, nachdem Italien ins Finale der Europameisterschaft eingezogen ist. Wir nehmen ja immer mittwochs auf. Fede, bist du noch im Freundentaumelrausch oder bist du schon ansprechbar? Oder bist du, hallo?
1: Okay. Ab ins Finale,
0: ab ins Finale. Cool. Alles klar, die Stimmung passt, der Pegel stimmt. Wie geht's dir?
1: <lacht> Mir geht's super, wie geht's dir? Ja,
0: also ich finde es ja super, dass ich zumindest irgendwie noch ein bisschen emotional an diesem Turnier hänge, weil ich jetzt natürlich, also mein Herz schlägt jetzt natürlich für Italien, ja, das ist ja klar. Ja, du verrät letzte Woche war es noch die Schweiz. <lacht> hey, so ein bisschen Opportunismus. Come on, wir sind sehr früh rausgeflogen. Ich brauche dein Verständnis. Ich habe vor allem, ich habe die ganze Zeit gesagt, es ist Italien und die Schweiz. Jetzt ist die Schweiz rausgeflogen. Was bleibt? Italien. Ich fahre am, ja, ja. fahr am Wochenende nach Italien. Ich freue mich wahnsinnig. Ich liebe Italien. Du weißt es. Und ich will natürlich ich weiß. in ein gut gelauntes Land fahren. Und äh, das allein schon deswegen es mich. Und es freut mich auch, dass ich in dem Land bin, das im Finale ist.
1: Ja, mich auch. <lacht> ich kann nicht aufhören zu lachen. Ja, ich werde tatsächlich auch in Italien
0: sein beim Finale,
1: so wie du. Also vielleicht treffen wir uns im Feiern zusammen, wenn es so
0: weit ist. Okay, da will ich dann auch mal kurz. Tifosi, Tifosi. <lacht> <lacht> Ihr habt so viele lustige Schlachtrufe und ich mag das. Ich mag das. Nein, es war natürlich sau spannend gestern. Äh, ich bin zwischendurch mal kurz weggenickt und dann ah, bin ich wieder aufgewacht. Und dachte mir, ja Wahnsinn, jetzt haben sie es wirklich, wie meine Prognose beim Tippspiel war, ins Elfmeterschießen geschafft. Leider haben sie nicht so äh, gespielt, wie meine Prognose im Tippspiel war.
1: Ja, meine Prognose war auch falsch. Also wir reden gleich darüber. Wir dürfen auf jeden Fall ja. nicht vergessen, dass wir immer am Mittwoch aufnehmen. Also das Spiel war vor zwei Tagen, aber für uns ist gerade Mittwoch und <lacht> wir freuen uns einfach. Nur, wir dass sind wir auch
0: voll drin, genau. Aber wir reden natürlich auch über andere Sachen. Wir reden über die neue Supertalent-Jury. Was sagen wir eigentlich zu Danesto? Die sind nämlich wieder da. Wir schauen auf ein paar frisch gebackene Eltern bzw. Baldeltern. Auf jeden und Fall. Und
1: es wird ein bisschen romantisch und auch sexy.
0: Uh, dann los geht's. Bo, 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 bo. <lacht> Stars, Fashion and Beauty, Kino,
1: Retro, Royals, Fernsehen, Menschen. Wir machen die Good News. Die Woche der Promis, Stars und Sternchen im Promi-Pool-Podcast
0: mit Federica und Barbara.
1: Also beim Tippspiel sieht es ja gerade nicht so gut aus, aber ich sage, es ist wir wurscht. Wirklich, es gibt ehrlich wichtigeres gerade und zwar wir gewinnen. Ja, okay, wir sind zwar äh, am neunten Platz bin ich gerade, du bist ja auch, was bist du elfter,
0: zwölfter, Sowas. Sagst doch, wie es ist. Ich, ich weiß gerade nicht, was ich genau. in der Hand. Ich weiß es auch nicht mehr so genau. Ich habe dann gestern nicht mehr nachgeschaut, aber vermutlich letzte wahrscheinlich. Ich weiß überhaupt nicht, wie das passieren konnte. Hast wie bin ich auf dem letzten Platz gelandet? Natürlich, ich habe getippt. Ich habe getippt. Ich weiß es nicht. Es regt mich so auf. Jetzt ich, ich muss mich ja emotional an Italien dranhängen, weißt du, weil sonst hätte ich ja überhaupt gar keine Freude mehr an dieser EM. <lacht> <lacht> Dieses, es ist wirklich ähm, ja. Also wann kommen jetzt eigentlich noch diese Zusatzbonuspunkte dazu?
1: Das weiß ich auch nicht und das interessiert mich ehrlich gesagt nicht, weil ich bekomme nämlich gar nichts davon, <lacht> wie wir alle schon wissen. Ähm, von daher nehme ich an, am Sonntag, wenn das Finale ist. Äh, aber Leute, heute reden wir zum letzten Mal darüber, nächste Woche. <lacht> gibt's es nichts. Übernächste Woche sind wir wieder da. Und dann können wir sagen, wer gewonnen hat. Nächste Woche gibt es nämlich eine Special-Folge. Also ihr müsst ja, genau. euch noch ein bisschen gedulden, bis ihr erfährt, wer bei uns gewonnen hat. Das sind wir beide sowieso nicht. Von daher ist es auch egal. Eben.
0: Und die anderen, die kennt ihr eh nicht. Das sind nette Menschen. Die haben das dann auch total verdient. Aber äh, ja, die sagen euch nichts und wir sind traurig und ich möchte da nicht mehr, ich glaube ich, über das Spiel sprechen.
1: Ich hab's gemerkt ich es gemerkt. Als wir kurz gebrainstormt und vor dieser Aufnahme, welche Themen wir reinnehmen sollen, war Kicktipp gar nicht dabei. Das musste ich einführen. Barbara wollte nicht. Tut mir Nein. leid.
0: Nö, ich, das ist jetzt, für mich ist das Thema durch. Du hast, du hast gar nicht Sturm der Liebe vorgeschlagen eigentlich. Was ist denn da eigentlich passiert?
1: Ja, stimmt, stimmt. Aber gerade, <lacht> gerade ist nicht so spannend wie die EM. Es, es ist ruhig in Bichelheim.
0: Es ist ruhig in Bichelheim. Ja gut, dann schauen wir dahin, wo es wirklich was Neues gibt. Würde ich sagen. Jawohl. Und zwar zum Beispiel in die Supertalent-Jury. Das finde ich ja wahnsinnig witzig. Also im Herbst startet die neue Staffel vom Supertalent auf RTL. Es ist dann inzwischen die 15. Staffel. Und wir haben ja alle mitbekommen, äh, ja, Dieter Bohlen hat sich verabschiedet. Ne? Der hat auch seine ganze Crew mitgenommen. Also die komplette Jury hat sich verabschiedet. Und auch die Moderatoren, Daniel Hartwig, hat gesagt, Servus. Hm. Macht's gut. Und ja, alles neu macht der Herbst in dem Fall auf RTL. Und jetzt hat sich ja schon äh, rauskristallisiert oder RTL hat bereits bekannt gegeben. Und das finde ich wirklich wahnsinnig lustig. Und das passt auch wieder zum Eingangsthema. Fußballstar Lukas Podolski hat den ersten Platz am Jurypult eingenommen. Wie findest du das?
1: Wir kommen nicht vom Fußball weg. Hättest du das je nee. gedacht?
0: Nee, überhaupt nicht. Aber ich find's gut. Ich finde es extrem ist, ob die Hörer das ja, ich, ich hoffe, die Hörer mögen es auch. Also, ich. Liebe Community-HörerInnen.
1: Ja, sagt uns Bescheid, was ihr, was ihr glaubt, weil ich weiß nicht, was ich wirklich denken soll. Ähm, wie kann man auf so eine Idee? SL <lacht> soll es mir erklären.
0: <lacht> ja, das hätte ich nämlich auch gerne. Also, ich finde, ich mochte, wir hatten ab und zu mal Videos über Lukas Podolski auf promipool.de. Da hat er gezeigt, was er mit seinen Kindern so macht. Also wie, wie sie sich, haben sie sich so gegenseitig angemalt und haben halt Quatsch gemacht und es sah total nett aus. Und ich glaube auch, dass der ein wirklich saulustiger, total toller Papa ist. Der kann gut mit Kindern auf jeden Fall. Das, das nehme ich eben nicht weg. Er ist auch ein wahnsinnig, ist eine wahnsinnig sympathische Frohnatur. Er hat ab und zu bei Pressekonferenzen in den letzten Jahren den einen oder anderen rausgehauen, dass man sagt, okay, lustige Socke auf jeden Fall. Aber so insgesamt, sage ich jetzt mal, so der brillanteste Rhetoriker ist Lukas Podolski ja nun nicht.
1: Wie nett, das formuliert.
0: Ich sage das mit großem Wohlwollen und großer Liebe. Immer. Ähm, Alles, was wir sagen wir, mit Liebe. Wir, ja, ruhig. auf jeden Fall. Ich sage das wie eine liebevolle Mama zu ihrem Sohn. Ähm, ich bin sehr, sehr gespannt. Ich kann es mir noch überhaupt nicht vorstellen. Ich bin mir sicher, RTL hat sich was dabei gedacht. Mhm. Ich bin gespannt. Also.
1: Geht mir genauso. Ich weiß auch nicht so genau, was ich sagen soll. Ich lasse mich überraschen, weil mehr kann man gerade nicht sagen. Ich
0: freue mich aber auf
1: ein anderes jury mitglied Vielleicht ja, weißt wen? du
0: auch, wen ich meine. Ich nehme an, du freust dich auf Chantal Jansen Nein. Nein? Nein. Ach, echt? Michael Michalski?
1: Ich als eigenflechtige NTM-Fan. Natürlich. freue mich Ach, wahnsinnig, so. weil wir hatten ihn lange nicht mehr gesehen. Er ist nicht mehr bei GNTM dabei gewesen. Man hat ja. wirklich die letzten zwei Jahre nichts von ihm gehört. Und ich fand ihn wirklich toll und nett und ist auf jeden Fall eine Bereicherung für jede Sendung. Ich bin ein großer Fan von ihm und ja, ich glaube, da passt er perfekt rein und da freue ich mich einfach. Also wenn das der Poldi nicht zu Wort kommt, dann der Michalski.
0: Okay, dann gibt es natürlich noch eine Dame, die auch sehr gerne redet ähm, und das mit einem wahnsinnig süßen Akzent tut. Wir hatten es ja schon öfter, also ich als Kind der 90er mochte ja Linda de Mol und ich äh, liebte natürlich auch Rudi Carell. Ähm, und Chantal Jansen als gebürtige Niederländerin hat ja auch diesen wahnsinnig charmanten Akzent. Und ich habe die zum ersten Mal wahrgenommen weil ich manchmal gerne The Voice und The Voice Kids gucke. Und die hat bei The Voice Kids mitmoderiert. Und das fand ich, mit Tore Schülermann zusammen, glaube ich, das fand ich total charmant. Und die hat, als wir es jetzt äh, eben zusammengefasst haben, was sie schon alles gemacht hat, echt schon einiges an Erfahrung dabei. Äh, ich habe die... Wie gesagt, erst sehr spät wahrgenommen, aber die ist zum Beispiel äh, als Musical-Darstellerin total bekannt. Die steht seit 2000, also seit 21 Jahren steht die auf der Bühne, war zuletzt 2015 bei einem Musical dabei, hat also dementsprechend wirklich Bühnenerfahrung, sagt auch von sich selber, ähm, ich glaube, dass ich hoffentlich eine gute Jurorin bin, weil ich das Gefühl kenne, auf der Bühne zu stehen. Das ist natürlich schon wichtig, auf jeden Fall, sich oh ja. da reinfühlen zu können und hat eben... Ja, The Voice Kids mit moderiert und auch war sie Teil der Jury bei Super Kids, die größten kleinen Talente der Welt. Das war auf Sat 1. Das habe ich jetzt nicht gesehen, aber das passt. Ich glaube, dass die auch gut mit Kindern kann. Und sie hat, und das ist ziemlich krass, 2021 den Eurovision Song Contest in Rotterdam moderiert.
1: Das wollte ich gerade sagen. Du meinst, du hast sie spät erst wahrgenommen. Ich habe sie noch später wahrgenommen und zwar erst vor zwei ja. Monaten. Davor ja. kannte ich sie gar nicht. <lacht>
0: Ja, aber wie, wie hat sie das gemacht? Ich habe das ja nicht gesehen. Ich fand es echt gut. Also sie, die war super hübsch, das habe ich mir sofort gedacht. Was, was für eine
1: äh, tolle Frau. Und dann hat sie es super gut gemacht. Sie haben perfekt Englisch gesprochen, was ja nicht immer so der Fall ist, finde ich. Ähm, nee, <lacht> sie hat es total gut gemacht. Äh, normalerweise ist die Moderation beim ESC nicht so toll, aber dieses Jahr hatte ich nichts zu sagen. Also
0: Wenn ja, also sie dann das, auch so in Deutschland
1: ist, dann freue ich mich.
0: Da hat sie ihre Erfahrung voll ausspielen können anscheinend. Das ist cool. Also wir, wir fassen zusammen. Wir sind äh, angeregt von dieser interessanten Mischung dieser Jury. Ein äh, Lukas Podolski, der uns bestimmt überrascht. Wahrscheinlich, weil er entweder lustige Sachen raushaut oder irgendwie nach einem äh, Rhetorik-Summercamp plötzlich rauskommt und uns damit überrascht. Mal sehen. <lacht> <lacht> aber auf jeden Fall bestimmt wahnsinnig sympathisch ist. Michael Michalski, der von einer ganz anderen Ecke kommt und bestimmt auch so ganz klare Vorstellungen hat, könnte ich mir denken. Und äh, Chantal Janssen, die dann noch so dieses sympathische, weibliche und extrem Erfahrene äh, mitbringt für diese Jury. Also da schickt, glaube ich, RTL eine ganz pfeffrige Mischung ins Rennen.
1: Schauen wir mal.
0: Das, das werden spannend. wir für euch beobachten.
1: Immer, immer. Ähm, jedoch <lacht> finde ich, dass das nicht die Schlagteile der Woche war. In meinen Augen. Ja, gibt's da gebe ich dir recht. <lacht> ja. Das haben wir schon angekündigt. Ich habe eine Ahnung. Ja, mhm. hast du. Ich glaube, unsere Zuhörer auch. Äh, OMG, Leute, Danesto ist zurück. Und viele fragen sich jetzt, was? Was ist denn das?
0: Was, Läre, was ist ein Danesto? Was ist Danesto? Ist das was zu essen? Das klingt so ein bisschen wie Joghurt. Schön. So ein
1: Joghurtdrink. Danesto ist ein ehemaliges Paar, das sich vor ein paar Monaten getrennt hat. Und es geht um Dani Büchner und Ernesto Monte. Die haben nämlich wieder zueinander gefunden. Komplett überraschend. Uh. Und zwar haben die uns vergangenes Wochenende auf Instagram mit einem Foto überrascht. Darauf sieht man, äh, wie Dani und Ernesto sich küssen, nur auf die Wange. Aber Ernesto strahlt und es ist ziemlich klar, was da abläuft, vor allem, weil er das sogar schreibt. Ernesto schreibt nämlich, wir haben uns gegen unsere Gefühle gewehrt. Ich habe viele Fehler gemacht, am Ende haben wir uns nie aus den Augen verloren. Und dabei hast du nie aufgehört, mich zu lieben, an uns zu glauben. Wahnsinnig süß. Meine Frage ist war natürlich schon sofort, was für Fehler hast denn du gemacht? Äh, aber das, das, wissen wir nicht. Schade. Ähm, Wichtig da ist, dass wir wieder zusammen sind. Und äh, ja. auch Dani hat was dazu gesagt und sie hat dazu geschrieben: Die Reise hat eigentlich nie aufgehört. Also glücklicher könnte sie gerade nicht sein.
0: Ja, das ist schon schön. Ich hatte auch immer das Gefühl, das ist irgendwie nicht so richtig aus. War nur mein Bauchgefühl. Was ich sehr lustig fand, dieses Foto. Er steht links, grinst in die Kamera, sie steht rechts von ihm, also von vom Betrachter aus gesehen. Und küsst ihn auf die Backe. Das ist so deren Signature-Move, habe ich den Eindruck, weil wir hatten, ein, wir hatten auch ein Video dazu, kann man sich angucken und da ähm, sieht man auch ältere Bilder von den beiden und es ist ganz oft so, dass er so, also es gibt viele von, denen, von diesen Bildern, er steht links und grinst so, sie steht rechts in seinem Arm und küsst ihn so auf die Backe.
1: Hey, wenn man die perfekte Perspektive für Instagram gefunden hat, kommt man da nicht mehr weg. <lacht>
0: Da spricht der Insta-Pro. Okay, also natürlich, das leuchtet mir natürlich total ein. Nee, sollen sie weitermachen, solange sie sich jetzt wieder so ordentlich zusammenraufen. Das ist ja dann auch, glaube ich, für die für die Kinder eine ganz schöne Sache, wenn man mal sich dann halt darauf verlassen kann, dass Danesto tatsächlich back ist. Und ja, jetzt bin ich gespannt, wie das weitergeht für die, ob auf Mallorca oder in Deutschland oder wo auch immer. Jetzt ähm, Ihr habt stellen unser Segen. Sie sich vielleicht gemeinsam irgendwo auf. Genau, richtig. Und das bringt euch hoffentlich Glück. Also ich finde es auf jeden Fall super. Ich, auch. ich fand das, Ich fand das doch nicht vorbei.
1: Nee, die Dani hat es auch verdient. Sie hat es schwer genug.
0: Total. Und ja, apropos hm. äh, Zusammenraufen. Mhm. Da gab es ja diese Woche auch noch eine eigentlich ganz nette Reaktion. Ähm, Eva Benetato ist ja Mama geworden. Und am 26. Juni ist er geboren. Der kleine, ich hoffe, ich sage es richtig, Jorgos Angelos. Und ich warte immer noch drauf, dass Eva Benetato sich meldet und sagt, so spricht man ihn aus.
1: <lacht> Eva, warte. melde dich bitte.
0: Bitte melde dich, erlöse mich und bestätige mich, dass ich es richtig sage. Oder sag mir, wie du es gemeint hast oder wie ihr es gemeint habt. Es gibt auch noch den Papa dazu, den Chris Breu. Die haben sich ja während der Schwangerschaft getrennt, waren mal Traumpaar und dann wurde alles eigentlich erstmal ganz unschön. Jetzt liegen die ersten Tage als Single-Mama hinter ihr. Sie hat sich ja schon gemeldet. Ganz süß, ganz emotional. Die ist natürlich voll mit Hormonen und äh, total im Baby-Glück. Und es scheint dir ja auch wirklich gut zu gehen. Ist auch alles gut gelaufen. Und jetzt hat sich Chris Breu, der sich bisher so ein bisschen zurückgehalten hat, fand ich. Und zwar unangenehm zurückgehalten eigentlich auch. Hat sich jetzt gemeldet. Und da muss ich jetzt sagen, mit dem, was er so geschrieben hat, hat er bei mir jetzt so ein bisschen Boden gut gemacht. Echt? Also Damit habe ich jetzt ja, nicht gerechnet. <lacht> ja, ich auch nicht. Also er hat eben auch ein Foto von dem Füßchen von dem Kleinen gepostet und dazu geschrieben, die letzten Tage waren die verrücktesten, emotionalsten und schönsten in meinem Leben. Ich bin einfach Vater geworden. Ja, genau. Schön, dass du es gemerkt hey. hast. An okay, gut. Der, der Groschen ist gefallen. Und es ist ein unbeschreibliches Gefühl. Jeder Vater wird wissen, was ich meine. Egal, wie man sich das alles vorher vorstellt. Wenn man dann im Kreis halt zum ersten Mal sein Kind in den Händen hält, ist es ein überwältigendes Gefühl. Und er ist so glücklich, das jetzt alles gerade erleben zu dürfen. So viele erste Male, so viele Gefühle. Ja, also er lässt halt alles raus, was das so an Emotionen mit sich bringt und das finde ich eigentlich jetzt natürlich mal ganz sympathisch und er hat eben auch geschrieben und da hat er eben Boden gut gemacht, er wollte die Geburt seines Sohnes erstmal privat halten, weil er geschrieben hat, alles was privat bleibt, kann nicht von anderen kaputt gemacht werden. Richtig. Und das ist natürlich ein verdammt gutes Argument, da kann man jetzt überhaupt nichts dagegen sagen. Und ja, viele Fans haben sich natürlich auch gefragt, wie die beiden das jetzt nach dieser unschönen Trennung machen, wie die da jetzt auskommen miteinander und wie die das halt jetzt regeln wollen. Und er spricht da ganz offen drüber. Er sagt, äh, trotz allem, was passiert das bekommen wir das gut hin. Auch dafür bin ich sehr dankbar und freue mich auf alles, was jetzt kommt. Wir schauen positiv in die Zukunft. Und... Das ist auf jeden Fall eine gute Einstellung und es klingt danach, als hätten sie sich darauf geeinigt, dass sie halt dem Jorgos gute Eltern sein wollen und das gemeinsam schaffen wollen.
1: Das kriegen sie auch hin. Ich glaube, die sind viel erwachsener geworden in den letzten
0: Monaten. Ja,
1: Das war vielleicht bestimmt. letztes Jahr im Sommerhaus, das war ganz anders, aber dann haben sich die Zeiten geändert. Und die Eva kommen mir auf jeden Fall super erwachsen vor, gerade.
0: Ja, total. Also das verändert eine einen natürlich. Ja, das, diese Erfahrung verändert einen und ich bin froh, dass bei beim Chris auch dieses papa jetzt kickt. Also dass der jetzt so, okay, ich reiß mich jetzt mal zusammen und stehe da mein Mann. Egal, was auch immer jetzt sein Problem war nach dem Reality-TV-Dreh in Thailand, ähm, da gibt es jetzt erstmal andere Sachen, die wichtiger sind. Das ist cool. Ich glaube auch, dass die das hinkriegen. Dazu habe ich eine
1: Frage. Haben Sie Bitte? vor, beziehungsweise weißt du, ob Sie mal das Kind zeigen wollen? Auf Instagram
0: oder so? Das ist eine sehr gute Frage, denn auch da hat er sich positiv geäußert, weil du ah. kennst meine Meinung dazu. <lacht> ja. <lacht> ich finde, Kinder haben im Social Media nichts verloren. Und er sagt, ähm, er hat... Also er persönlich wird Jorgos Angelos nicht ausnutzen, um mit ihm Content zu produzieren. Das hat er genauso gesagt. Ich denke, er kann und sollte irgendwann selber entscheiden, ob er das will oder nicht. Aber bis dahin ist noch sehr viel Zeit. Ich kenne einen, die sich bestimmt Chris?
1: super freut über diese Aussage. Ja, ich. Ja, ich meinte auch Olli Poche. Ach so. Der liebt das Thema.
0: Ja, das stimmt. Da Dazu hat er sich noch nicht geäußert,
1: aber ich glaube, es kommt noch.
0: Wahrscheinlich. Außer er, er äußert sich ja dann meistens nur, wenn er sich ärgert. Vielleicht nimmt er das so wie ich wohlwollend zur Kenntnis und denkt sich, sehr gut gemacht, sehr yeah. gut gemacht. Das heißt dann, dass Eva und Chris in, den nächsten, in der nächsten Zeit nicht in seiner da auftauchen.
1: Puh, schon wieder Glück gehabt. Puff, sehr gut.
0: <lacht>
1: okay, also ich finde es super gut. Ich hoffe, das geht ja auch so weiter. Und wir haben es ja oft gesagt, wir haben gerade echt viele... Neu-Eltern, Neu-Mamas mhm. oder äh, Soon-Mom-to-Be. Wir reden jede Woche über Serafina und Peter Wollny, weil ihre Geschichte wirklich krass ist. Das erklären wir auch jede Woche. Ihre Zwillinge sind im Mai per Nutkaiserschnitt auf die Welt gekommen, allerdings viel zu früh. Und sie finden sich, befinden sich immer noch im Krankenhaus. Dort werden sie jeden Tag von ihren Eltern besucht. Und es ist für mich wirklich herzerreißend, mir sowas vorzustellen. Abends müssen die beiden nach Hause und lassen ja. ihre Kleinen dort. Ja, das ist echt keine einfache Situation, aber ähm, Sarafina redet mit ihren Followern darüber. Ich glaube, das tut ja auch sehr gut und das tut den Fans auch gut zu wissen, dass alles noch nach Plan läuft. Allerdings erklärt Sarafina auch, dass sie tot ist. Also das, das gibt sie wirklich einen zu spüren. Sie ist wirklich sehr, sehr müde und sie schreibt zum Beispiel auf Instagram, hier war es die letzten Tage etwas ruhiger, das brauchte ich einfach mal. Die letzte Zeit geht nicht spurlos an einem vorbei, es schlaucht einen sehr. Aber das machen wir natürlich alles sehr, sehr gerne für die beiden Zwerge, wie sie ihre Kinder nennt. Ja, jo, das haben wir in den letzten klein. Wochen echt gesehen. Sarafina hat sich auch körperlich verändert, sie hat extrem abgenommen und das alles Wegen Stress. Also nicht nur, sie hat, sich, sie hat angefangen sich gesünder zu ernähren, aber dass sie gerade unter extremen Stress leidet, ist wirklich nicht zu übersehen und wir hoffen, dass diese Zeit bald zu Ende geht, die Arme.
0: Ja, total. Es gibt ja dann eigentlich auch nichts Schöneres dann nach dem Krankenhausaufenthalt, als sie einfach nach Hause zu holen und dann einfach auch erstmal nicht mehr raus zu müssen, sondern halt einfach ja, zu Hause sein zu können. Ja. Allein dann mit den Zwergen dann halt so auf dem auf dem Sofa zu liegen, da zu schlafen in seinem eigenen Umfeld und so dann endlich auch das Kinderzimmer mal so in Betrieb nehmen zu können, sag ich jetzt mal. Ach, das sind alles so viele, ja, so viele schöne und wichtige Dinge dann einfach auch so für, den, für die Erholung von allen, dass, dass das hoffentlich einfach ganz bald der Fall ist.
1: Ich musste heute überlegen, ich steckte eine Stunde im Stau leider, äh, mhm. Und dachte mir, aber ich fahre gerade zur Arbeit. Stell dir vor, du stehst jeden Tag früh auf, um ins Krankenhaus zu fahren, oh, um Zeit mit ja. deinen Kindern zu verbringen. Dann fahre ja. ich lieber ins Büro und stecke eine Stunde im Stau. Irgendwie muss ja. man auch dankbar sein für das, was man hat.
0: Total. Das könnte schlimmer sein. Ja, absolut. Wenn Ach, da ja. immer, also, die da auch, also dieser Gedanke, die da loszulassen für die Nacht und dann wegzugehen. Na, nein, also ich hoffe ganz, ganz, ganz fest, dass, das, dass die bald stark genug sind, dass sie da raus können.
1: Und ich habe heute die Schwangerschaftskarte gezogen anscheinend. Äh, es gibt noch huh? eine schwangere Frau, über die ich mit euch reden möchte. Ach so. <lacht> nein, ich bin nicht schwanger. <lacht> um Gottes Willen. Äh, nein, aber es geht ja wieder um eine schwierige Schwangerschaft. Allerdings nicht so schwierig wie Sarafinas. Da können wir vielleicht so ein kleines bisschen lächeln, sage ich mal. Das, ja, es geht um Yelis Koch, die hat seit Beginn ihrer Schwangerschaft mit extremen Schwierigkeiten zu kämpfen. Zuerst war es Übelkeit, deswegen war sie auch im Krankenhaus. Sie hat extrem abgenommen, was ja während der Schwangerschaft, glaube ich, nicht normal ist. Und jetzt ist sie im siebten Monat. Das Ende kann sie fast sehen. Allerdings ist es noch nicht vorbei mit den Problemen, denn sie hat auf Instagram den Fans erzählt, dass sie auch noch einen Bandscheibenvorfall erlitten hat. Ah. Die Arme.
0: <lacht> Ach, ja.
1: Sie, äh, das ist natürlich zum, richtig
0: ja. blöd. Ja,
1: ja. Blöd, extrem blöd. Sie musste zum Arzt, weil sie Rippenschmerzen hatte und äh, anscheinend war ihr Baun, ba, ba, <lacht> ihr Bein äh, taub und da die Diagnose Bandscheibenvorfall und sie denkt, das sei während eines Umzugs passiert. Und wenn man sich irgendwie ihre riesengroße Kugel anschaut und man überlegt, dass sie gerade auch noch diese Rücken- und Rippenschmerzen hat und es ist heiß und alles, da hat man wirklich Mitleid mit der Amelie also,
0: Ja, doch. Sorry, ja.
1: tut mir echt leid. Wow. Aber <lacht> ich, ich bekomme immer mehr Angst. Das sage ich auch jede Woche. Diese Schwangerschaften, die machen mir immer mehr Angst. Kannst du mich irgendwie ähm, beruhigen? Und wie erklären, ja, kann wie deine ich. Schwangerschaft so war.
0: <lacht> ist es immer so? Nein, also das sind natürlich jetzt wirklich Extrembeispiele, die wir da haben. Ich meine, schau dir Cheyenne Ochsenknecht an zum Beispiel. Die hatte halt die ganze Schwangerschaft nichts. Die war bis zum Ende relaxed. Die, äh, Ja, klar, ich meine, die ist auch, die ist jung und fit und alles. Die, Aber du bist ja auch jung und fit. Also ich muss auch sagen, die ersten Monate waren bis zum 8. Überhaupt kein Problem. Ich war noch die ganze Zeit unterwegs. Ähm, ich hatte auch einen Umzug in der Zeit. Ich bin gependelt zwischen Berlin und München, weil ich da noch eine Wohnung hatte und so. Ich war echt noch gut unterwegs und so richtig blöd wird es erst am Schluss. Also dann so die letzten Wochen, die waren echt ätzend. Weil ich hatte, also ich fand es ja ganz süß, die mit den Wassereinlagerungen in der Nase von Sarah Dann wollen ich hatte glaube ich ungefähr 10 Kilo Wasser eingelagert Nicht. oder Liter in dem Fall. Also es war... Richtig, richtig krass und das hat natürlich in den Gelenken wehgetan und das war das, was das Nervigste eigentlich war. Was aber wiederum der Vorteil war, es war Februar und es war kühl. Also jetzt bei der Hitze mit zehn Liter Wasser einlagern, boah, das würde ich jetzt auch nicht machen wollen. Also ich ziehe meinen Hut vor allen, die in dieser Hitze jetzt irgendwie schwanger sind und danach ist, liegt es in deinen Händen wie du dann damit umgehst und ob du brav deine Rückbildungsübungen machst, das ist natürlich ganz wichtig. <lacht> ja. Und äh, wie du wieder zu deinem Körper zurückfindest. Also, und dadurch, dass du ja im, in der Fitnessbranche auch noch tätig bist, weißt du, wie man Körpergefühl entwickelt und, und bei seinem Körper bleibt irgendwie. Und das, das, ähm, das kann man dann schon machen. Also letztendlich rückwirkend, also wenn man drinsteckt, ist es natürlich die Hölle, weil man meint einfach, es hört nie auf, besonders beim ersten Kind. Ich war am Schluss so wahnsinnig ungeduldig, dass ich fast die Wände hochgegangen bin. Die, meine Kleine hat sich auch noch zwei Wochen über einen Termin Zeit gelassen. Oh ich war nervlich, ein Frack am Ende. Aber rückweckend betrachtet, also das würde mir nicht noch nochmal passieren, mich erstens so krass an so einen Termin zu äh, hängen und dann dazu zu denken, es muss jetzt aber sein, geh raus. Ich Drück. will nicht mehr. nicht mehr. Ja, genau. Aber es hilft leider nichts. Und... <lacht> und es ist dann überschaubar dann wirklich wenn man wir es in der Rückschau ein echt überschaubarer Zeitraum, weißt du, es sind ein paar Wochen und dann ist es wieder dann gehört dein Körper wieder ein bisschen mehr dir, noch nicht ganz. Das dauert dann noch ein paar Monate, aber irgendwann ist es wieder deiner und dann schaust du zurück und sagst ja, ist, ja. Das vergisst man dann auch irgendwie. Also das ist okay. Nicht, dass ich da vorhätte, so.
1: schwanger zu werden. ne? Also das wollte ich ja, nochmal
0: klar machen. <lacht> ja, aber es interessiert mich nur. <lacht> Für den Fall, das kann ich dich beruhigen. <lacht> Auf jeden Fall, äh, ja, ist es ist natürlich. Aber mit dem Bandscheibenvorfall, das ist halt einfach Kacke, weil das komplette Gestellfeld zieht sich einfach vom Körper. Es stimmt einfach alles nicht mehr so. Der Schwerpunkt verlagert sich einfach logischerweise. Und dann mit dem Bandscheibenvorfall, ja... Äh, gute Besserung, Elise Es wird, ja. es ist bald vorbei. Jo. <lacht> <lacht> ja, genau. Wir schlagen nochmal den Bogen abschließend, äh, also das Baby-Thema abschließend zu einer Frau, die gerade Frischmutter wurde dieses Jahr im Januar. Und die gerade auf dem Weg ist zurück zu ihrem Körper und dabei jetzt eine super Aktion gestartet hat. Ich spreche von Anna Heiser. Bauer sucht Frau-Star Anna Heiser, die mit ihrem Mann in Namibia wohnt. Die haben im Januar den kleinen Leon bekommen und die ist auch schon wieder super fit. Also die macht, ähm, glaube ich, auch ganz viele Spaziergänge und so. Da hat, hat, hat ja haben wir ja auch wirklich Platz da in Namibia auf der Farm und außen rum. Das ist natürlich Das glaube ich auch. Ja. Und die macht sich jetzt aber eben gerade stark gegen Bodyshaming, weil sie gesagt hat, dass sie sich nach der Geburt hässlich gefühlt hat. Aber das Schöne ist, dass ihr Ehemann und ihre Familie und ihre Freunde sie darin einfach bestärkt haben. Und zu sagen, nimm dir nicht dieses falsche Vorbild, dieser vermeintlich perfekten Instagram-Bilder. Friede, mhm. klingelt da was.
1: Ja, ja also ich, ich bin total dagegen, wirklich.
0: ja. Und sie hat jetzt was ganz Tolles gepostet und zwar hat sie ähm, ein Foto von sich in Unterwäsche gepostet, auf ihrem Bauch steht in schwarzer Farbe, hashtag loveyourself. Und um sich herum hat sie so Begriffe geschrieben wie Augenringe, Narben, Zellulite, große Nase. Und das sind halt alles so Sachen, mit denen sie seit ihrer Kindheit so ein bisschen gekämpft hat. Also sie hat Narben am Arm, für die sie früher offenbar gehänselt wurde. Sie fand ihre Nase zu groß, ihre Brüste zu klein. Irgendwie man kennt es, irgendwas an sich findet man immer irgendwie. Und das sieht man dann so richtig, da guckt man dann auch selber immer drauf. Und wenn man dann natürlich auch noch gehänselt wird aus dem nächsten Umfeld, gerade in der Jugend, ist das echt schwierig. Und sie hatte starke Selbstzweifel und ja, wollte sich die Brüste vergrößern und die Nase operieren lassen, weil sie sagt, dass sie damals nicht verstanden hat, dass nicht sie, sondern die anderen das Problem sind, die diese Aussagen halt treffen. Und das hat sich bei ihr zum Glück jetzt verkehrt äh, im Kopf, also umge umgekehrt. Und ja, sie sagt jetzt einfach ganz klar, jede Frau betrachtet sich immer viel zu kritisch und hm. geführt durch die Scheinwelt der Social Media fallen wir immer in ein tiefer, tiefer in ein Loch der Selbstzweifel, sagt sie. Genau, das ist aber falsch, denn sie sagt, jeder unperfekte Körper ist perfekt. So, und jetzt fordert sie ihre Fans auf zur Hashtag Love Yourself Challenge. Schließt euch an und zeigt, wie wichtig es ist, dass man den eigenen Körper liebt. Sollen die Fans sind begeistert. Ich auch. Hm. Machst du mit?
1: Ja, soll wir machen, ganz ehrlich. Ja, ja. Ich, ich habe auch so krass dagegen gekämpft, als ich äh, 16, 17 war oder so. Ich hatte echt eine schwere Phase. Daraus, ich bin jetzt raus, also die Phase habe ich nicht mehr. Deswegen kann ich echt gut nachvollziehen, was sie meint. Das war nicht einfach. Da, da würde ich nicht mehr zurück wollen. Und deswegen meide ich gerade so ein bisschen Social Media. Das benutze ich nur für die Arbeit. Ich poste vielleicht einmal was, wenn ich irgendwas Besonderes mache, aber ich gucke mir die Sachen nicht mehr an. Es sei denn, das sind Promisse, über die ich sprechen muss. <lacht>
0: <lacht> ja gut. Aber die machen dann ja teilweise auch eben so tolle Sachen wie Anne Heiser. Okay, Bestimmt. hey, lass uns mitmachen. Mach mal. Sehr gut. Wir machen mit bei der Hashtag Love Yourself Challenge. Liebe ZuhörerInnen, wenn ihr euch jetzt angesprochen fühlt, macht mit. Wir sehen uns auf Instagram. Ich persönlich bin auch sehr selten auf Instagram. Ich bin zu doof dafür. Nein. <lacht> zu alt dafür? Nein. Nee, auch ähm, nicht. Ich mache sehr wenig, weil ich das einfach, ich finde das sehr unübersichtlich. Ich ähm, habe auch Sorge vor, genau davor, dass man da so in einen komischen Sog kommt. Wenn ich was Schönes erlebe und das teilen möchte, dann mache ich das. Manchmal mache ich mir einen Spaß draus. Manchmal ist es ironisch. Ähm... Dieser ganze Instagram, ich muss mein Leben posten, Wahnsinn, mm. äh, versuche ich nach wie vor ein bisschen ironisch zu betrachten, immer wieder. Deswegen, aber das finde ich eine gute Sache. Okay, Fede, also, aus dem Urlaub.
1: Ja, weil, wenn wir braun sind und schön, <lacht> ja,
0: genau. dann Fede. lieben wir uns noch
1: mehr. Das Tatsächlich liebe ich mich Ansatz. noch mehr. Gerade bin ich so deutsch-weiß, kann ich irgendwie nicht sehen. <lacht>
0: Okay, gut. Also sag mal, du bist auf einem guten Weg, aber du bist noch nicht ganz angekommen. Nee. Bei dir nee, selber. Nee, nee. Also nächste Woche aus unserem Urlaub aus Italien bekommt ihr von uns eine irgendwie geartete Hashtag Love Yourself Challenge, einen Love Yourself Challenge Post. Und das ist hiermit versprochen.
1: Perfekt. Wird gemacht.
0: Gut. Sehr gut. <lacht>
1: Okay, ähm, leider gab es nicht nur freudige News, beziehungsweise lustige News diese Woche. Es gab auch eine sehr, sehr schlimme Nachricht, wie ich fand. Wir hatten schon mal über ihn gesprochen. Christian Kamann kennst du gut aus der Lindenstraße, oder? Da hatten wir Absolut. schon drüber gesprochen.
0: Ja, Benny Beimer, bin ich damit aufgewachsen.
1: Genau. Fan. Das war damals, wo ich gesagt habe, ich kenne ihn nicht so gut, aber du hast mich da mhm. aufgeklärt und jetzt weiß ich tatsächlich mehr. Ich weiß, dass seine Karriere wirklich sehr gut gelaufen ist nach Lindenstraße. Allerdings äh, haben wir im März, glaube ich, über ihn gesprochen, weil er sich mit Corona infiziert hatte und er hatte auch keinen leichten Verlauf der Krankheit, denn er musste nämlich ins Krankenhaus mit äh, Schüttelfrost, mit Fieber und er war drei Wochen lang im künstlichen Koma, was richtig Das ist schon richtig krass. Ja. Und das Krasse war damals, dass ähm, er ist zwar aufgewacht, aber ihm wurde dann in dem Moment, als er aufgewacht ist, mitgeteilt, dass sein Vater auch an Corona gestorben war.
0: Vor allem an dem Tag, an dem er aufgewacht ist. Tatsächlich. Das fand ich schon krass. Mhm.
1: Und äh, in einem Interview hat er später erzählt, dass er kurz vor seiner Erkrankung zu Besuch bei seinen Eltern war. Und er hatte seine ersten Symptome schon dort verspürt. Und in dem Moment konnte er zwar nicht sagen, ob er seine Eltern angesteckt hätte, aber auch seine Mutter und seine Schwester waren dann infiziert. Und jetzt diese Woche die extrem schlimme Nachricht, das fällt mir auch schwer, das irgendwie zu erzählen, aber auch seine Mutter ist an Corona verstorben, diese Woche. Mhm. Und Das ist dass, richtig schlimm. Dass man beide Eltern daran verliert äh, in, so, in kurzer so kurzer Zeit, Zeit vor allem das ist wirklich wirklich ganz ganz schlimm
0: mhm.
1: und anscheinend hat er Krebs das hat er erzählt und dazu kam Corona und da sind die Chancen glaube ich relativ niedrig dass man heilt deswegen tut es uns wirklich leid wir sind in Gedanken bei ihm äh, mhm. und bei seiner ganzen Familie und das schöne ist dass er einen Anker hat wie er ein Interview mit der Bild erzählt hat und das sind seine Töchter Sie geben ihm gerade die Kraft, das alles durchzustehen und gerade planen sie sogar einen gemeinsamen Urlaub. Wir hoffen, dass er sich da so ein bisschen erholen kann von der schwierigen Zeit und wir wünschen ihm alles Gute.
0: Auf jeden Fall. Unser herzliches Beileid auf jeden Fall von unserer Seite auch. Und ja, ich glaube, dann mit seinen Töchtern da in Urlaub zu fahren und in die Zukunft zu blicken, ist genau das Richtige.
1: Absolut. Das tut
0: einfach gut. Mhm. Ja über Thema Liebe würde ich sagen, das ist ähm,
1: also es ein wird romantisch Bogen. und sexy haben wir ja. gesagt oder also romantisch fangen ja. wir jetzt an sexy kommt wir fangen
0: genau das ist der richtige Weg glaube ich <lacht> <lacht> so sollte man es glaube ich machen
1: <lacht> <lacht> leicht und dann Bang
0: weil ich es so schön ähm, wie stehst du zu Julia Roberts
1: ich liebe Julia Roberts. Pretty ja, Woman auch. ist ja einfach ja. Lieblingsfilm. Und Na Nothing Hill habe ich vergessen. Nothing Hill ist noch besser als Pretty Woman.
0: Ja, beides. Ja, ich, Absolut. Also Parade, absolute Paraderollen von ihr. Ich liebe auch noch Eat, Pray, Love.
1: Oh, ja, auch gut. Da war das sie ist auch so, wirklich gut.
0: Ja, und es ist so ein inspirierender Film, weil ähm, man auf dieser Reise, die sie da macht einfach so total baye ist ich weiß gar nicht mehr was die erste Station ist aber es wie ist, du es
1: weißt es nicht das war Italien
0: ah. nein ich dachte das wäre die zweite Moment ich dachte es wäre die zweite Station gewesen nein. war das die erste Italien
1: Station. Indien ähm, was war das äh, Sri Lanka Bali Bali Bali. Genau. Bali
0: ja also es hat alles wirklich alles was man was man sich wünscht man hat Julia Roberts das ist mehr brauche ich persönlich in Film schon gar nicht dann habe ich durch sie La dolce farniente gelernt. <lacht> süß. Und ich dachte mir, ich muss diesen Film bevor dem Italien Urlaub noch mal anschauen, weil man kriegt so Lust, weil die die ganze Zeit so tolle Sachen essen an so wunderschönen Orten. Allein, da wie die da in in ähm, Neapel sitzen, diese Pizza essen, mhm. das ist so. Ah. Total großartig. Und vor allem am Ende kriegt man auch noch Javier Bardem, oh, mit ja. dem sie dann in Bali was anfängt und dann auch, glaube ich, bei ihm bleibt. Also dieser Film hat alles, was man braucht. Okay, so viel zur Fiktion. <lacht> auch die Realität ist bei Julia Roberts gerade total schön, denn am 4. Juli haben sie und ihr Mann Daniel Moda ähm, äh, Hochzeitstag feiern können. Und zwar den 19. Die haben am 4. Juli 2002 geheiratet. Und sie hat ihre Fans mit einem süßen Pärchenbild von sich und ihrem Mann Danny überrascht. Das kommt sehr selten vor. Stimmt. Umso mehr haben sich die Fans gefreut und es war wirklich ein total süßes Bild von den beiden. Die waren anscheinend am Strand, also weil im Hintergrund sieht man das Meer. Ja und äh, ja, sie freut sich in diesem Schnappschuss mit diesem Schnappschuss zusammen mit den Fans und ihrem Mann über ihr Jubiläum. Und dann haben sich auch ein paar Kollegen und Stars zu Wort gemeldet, zum Beispiel Rita Wilson, das ist die Ehefrau von Tom Hanks und die kennt sich aus mit langen und glücklichen und vor allem skandalfreien Ehen. Die beiden sind auch so ein tolles Ehepaar, finde ich. Absolut, absolut. Der hat geschrieben, frohen Jahrestag, den 20. müsst ihr dann groß feiern. Daraufhin hat Julia Roberts geschrieben, willkommen zu euch nach Hause. <lacht> <lacht> ja, super. <lacht> Sehr gut gekontert, fand ich gut. So, danke, dass Sie uns die Party zum 20. Jubiläum schmeißt. Ich cool. glaube, Rita sagt nichts mehr. <lacht> ich glaube auch so, äh, so, ja, la, la. <lacht> und ja, nächstes Jahr ist es dann eben soweit 20 Jahre. Und es ist ja gerade in Hollywood richtig selten, dass die dass Ehen die 20er-Jahr-Marke knacken. Und die beiden haben eine eigentlich wirklich skandalfreie Ehe hinter sich bisher, sind stolze Eltern von drei Kindern, hm. haben die Zwillinge Hazel und Phineas, die kamen 2004 auf die Welt. Drei Jahre später kam der Henry. Hm. Und der Danny hat auch was ganz Süßes zum Hochzeitstag gepostet. Und zwar einen alten Schnappschuss von den beiden aus der Zeit, bevor sie verheiratet waren. Und er hat geschrieben... Heute starten wir in das 20. Jahr unserer Ehe. Das Bild, also dieses alte Bild, entstand auf einer staubigen Straße vor dieser großen Idee. Ich halte diese wunderschöne Frau Tag für Tag fest. Einen epischen Tag nach dem anderen. Oh. oh. Mm -hmm. Ja, es ist so schön. Vor allem, dass ich ein Mann so beiden. etwas
1: so öffentlich macht. Das kommt ja. nicht oft vor.
0: Ja. Das finde ich noch Und besser. da hat er wirklich sehr schöne Worte gefunden. Okay. Und ja, das ist eine gute Sache. Ich meine, es ist bestimmt schön, mit Julia Roberts verheiratet zu sein. Kann ich mir vorstellen. Ich würde es tun.
1: <lacht> okay, okay. Das wusste ich nicht. Ich glaube, Julia freut sich.
0: <lacht> ja, gut, die scheint da, die ist glücklich und aufgeräumt. Wir senden die herzlichsten Ja, aber Glückliche hallo, zum eine Barbara Sammel. <lacht> ja, hey, hallo. Stimmt natürlich. <lacht> Aber ich schaue den beiden einfach aus der Pferde zu und äh, freue mich über ihr Glück. Ja, und wir stoßen an, oder? Wir stoßen an auf die 20. Also Klar. nächstes Jahr dann wird groß gefeiert. Wir sind gespannt, wo.
1: Bei Rita Ob Wilson genau. und Tom Hanks, ganz einfach. Ja.
0: Ich würde es auch nicht vergessen. Das, das würde ich mir merken, auf jeden Fall.
1: <lacht> ja, bitte, in den Kalender eintragen. Mhm. So, jetzt will ja, nach ich aber der, sexy teilen.
0: Nach, nach der Romantik kommt der Sex, natürlich. Woo! Uh. Ja, also ich habe eine heimliche Trash-Sucht entwickelt und ha. zwar ja, weil ich bin nämlich jetzt erst kürzlich drauf gekommen. Aus irgendwelchen Gründen hat mein Netflix-Algorithmus mir folgende Serie vorgeschlagen und viele Zuhörerinnen werden jetzt sicher sagen Was jetzt erst oder natürlich oder ja, oh mein Gott, ich auch. Es geht um Too Hot to Handle. What? Ehrlich? Auf Deutsch. Jetzt erst? <lacht> ja. Ja, ich habe das. Ich also normalerweise ich schaue andere Sachen irgendwie auf Netflix dieser Trash ähm, wird mir selten vorgeschlagen aber jetzt irgendwie immer mehr und ich bin wahnsinnig dankbar weil oh mein Gott <lacht> hat das Spaß gemacht also ähm, die zweite Staffel ich habe ja mit der zweiten Staffel angefangen lustigerweise weil Netflix sich das hat es für mich irgendwie umgedreht und mir war es ja wurscht und dachte ich mir okay Jetzt habe ich die zweite Staffel schon gesehen. Wie stehst du zu Too Hot to Handle?
1: Also, es war, es war irgendwie eine Erleichterung für mich. Ich habe es ich ja gesehen und dachte mir, was ist das für ein Scheiß beim ersten Mal? Letztes, wann ist es rausgekommen? War noch vor Corona. Vor zwei Jahren, glaube ich. Ja, hab genau. Ich, es
0: war kurz vor Corona. Mhm. Ja, ich
1: glaube, das war noch die letzte freie Zeit in unserem Leben. Dann ging es ja leider dem Bach runter. Ähm, ja. Aber dann habe ich ja die erste Folge geschaut und ich weiß nicht, wieso, weil normalerweise stehe ich auf sowas überhaupt nicht und dann haben wir gedacht wow hammer und mein Freund saß sogar neben mir und gesagt komm wir schauen jetzt weiter und wir haben oh. wirklich innerhalb von zwei Tagen alle Folgen gesehen
0: <lacht> okay für die die es nicht gesehen haben die müssen wir jetzt ganz kurz ins Boot holen bei Too Hot to Handle werden zehn wie sagt sie immer horny
1: oh ja das Sie Problem so wunderbare... ist leider, dass ich seitdem nichts mehr gesehen habe. Ich habe die zweite Staffel noch nicht angefangen. Also meine Erinnerungen sind noch nicht mehr ganz da nach zwei Jahren. Okay. Also du musst mir auch ein bisschen auf die Sprünge helfen.
0: Okay, also wir haben eine Insel darauf, ein kleines Ressort, also eine, beziehungsweise eine Villa mit Pool außenrum und so weiter. Darauf werden versammelt zehn notgeile, unglaublich schöne, mittelschlaue Menschen, <lacht> die in der Erwartung eines heißen Sommers voller Sex auf diese Insel kommen, total begeistert sind, dass die anderen, die auch auf diese Insel kommen, genauso sexy sind wie sie selber. Es werden natürlich immer so Interviews zwischengeschnitten und sie sprechen eigentlich noch, bevor sie wissen, was der Gag an dieser Show ist, sprechen sie eigentlich die ganze Zeit davon, dass sie jeden Tag Sex haben, also vorher schon, bevor sie auf diese Insel kamen. Und wenn sie sich die ganzen Hotties so anschauen, das ist alles Sex on Stick und sie wollen alle die ganze Zeit nichts anderes als alle ausziehen und besteigen. So, das ist das Setting. Aber sie haben nicht damit gerechnet, dass die Gastgeberin dieser Show, ein kleiner, ähm, ja so eine Art so eine Art elegante Siri ist. Ja. Also es ist so ein, ein, ein Kegel, ein eine künstliche Intelligenz namens Lana. Ja, stimmt. Und Lana... Versammelt diese Menschen und erklärt ihnen, herzlich willkommen, ihr seid Teil eines äh, Projekts, das heißt äh, Too Hot To Handle. Und in diesem Retreat werdet ihr lernen, eine tiefere Verbindung zu anderen Menschen aufzubauen, in der es nicht nur um Sex geht. Das bedeutet, ihr werdet, solange ihr hier seid, keinen Sex haben. Die Regeln sind kein Küssen, kein Heavy Petting, kein Sex, kein Fummeln, kein alles, was irgendwie sexuell anzüglich ist, <lacht> Alles nicht erlaubt, sondern einfach nur hier sein und reden. Es gibt ein Preisgeld von 100.000 Euro. Wer gegen die Regeln verstößt, also küsst und so weiter, dem werden da wird Geld abgezogen vom Preisgeld des allen gehört was ich sehr geil finde, weil sie sich dann gegenseitig dann anfangen eben das Geld wegzunehmen, denn zum Beispiel ein Kurs kostet 3.000 Dollar, Sex kostet 20.000 Dollar. Und das Witzige ist ja am Anfang, dass sie das nicht so richtig checken und dann so die ersten begehen den Regelverstoß und überlegen dann so, ja was hat das jetzt gekostet? Nein, du erzählst zu viel. Nein. Das ist die erste die erste Staffel. Ach so, ich dachte du erzählst
1: schon von der zweiten.
0: Nein, die erste Staffel. Und okay, dann überlegst okay. du, ja, was wird das jetzt gekostet haben? Um 200, 300 Dollar so ungefähr. Und dann kommt Lana und sagt so, die beiden haben einen Regelverstoß vergangen. Und sie haben geküsst, Es kostet 3000 Dollar. Und alles so, what? Es ist herrlich. Oh Gott, es ist so toll. Und die müssen dann, also nachdem sie den großen Schock überwunden haben, bilden sich natürlich auch Pärchen und so. Und die fangen dann an, tiefere Verbindungen zueinander aufzubauen. Da müssen sie so Workshops machen. Und dann passieren natürlich heimlich immer wieder so... Regelbrüche und wir haben sie werden das Wichtigste regelmäßig getestet. Das Was alles ist das Wichtigste? Hat, einen
1: wirklich, äh, hat sogar einen psychologischen Grund oder einen psychologischen Sinn. Und zwar will man diesen Mädchen und Jungs erklären, dass man Bindungen aufbauen kann. Stimmt. Weil die alle keine Beziehungen hatten beziehungsweise wollen keine Beziehungen haben. Sie wollen nur das eine, Sex. Und so will Lana ihnen irgendwie zeigen, dass es auch anders gehen kann. Genau. Das ist alles sehr psychologisch hochwertig.
0: <lacht> ja, ich glaube, also ich weiß ja nicht, wie viel, das, wie viel da geskriptet ist und wie viel da echt ist. Auf jeden Fall kommen die da, geläutert raus. Die, die sich auf diesem Weg so überhaupt nicht läutern lassen. Es gibt ja da so zwei, drei. Die eine, die alle hasst, mhm. die, dann auch, die sich verabschiedet mit Bye Bye Bitches. Mhm. Die werden von Lana früher rausgeworfen. Also sie müssen dann wieder gehen, weil die sich überhaupt nicht aufs Experiment eingelassen haben. Und die, die sich einlassen, werden halt am Ende dann damit belohnt mit dem Preisgeld, dass sie dann untereinander aufteilen und ja, genau, ich spoilere jetzt natürlich nichts. Die Frage ist natürlich, die man sich dann relativ schnell stellt, wenn die alle ihre Finger nicht bei sich behalten können, wie viel zur Hölle bleibt am Ende übrig?
1: <lacht> 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 also das, das werden wir sehen. Letztes Jahr war es wirklich sehr, sehr lustig. Und letztes Jahr hat ein Paar gewonnen, womit man nicht gerechnet hätte. Aber du hast die erste Staffel
0: noch nicht gesehen. Doch, doch, ich, ich habe die erste Staffel gesehen.
1: Hast du es mittlerweile?
0: Ja, nur die letzte, genau, ich habe mir noch, äh, ich habe gestern noch ein bisschen nachgearbeitet, abends dann. <lacht> ich habe jetzt so, mir fehlen die letzten Minuten von der Reunion-Folge, wo sie sich dann am Schluss nochmal, und dann eben schon wegen Corona nur noch per, ähm, per FaceTime quasi, per äh, ja. Zoom, äh, dann zusammensetzen. Die, da, da fehlen mir die letzten Minuten, die wohl auch entscheidend sind. Also jetzt, das bitte nicht spoilern, aber... Ähm, also hast genau. du
1: in, in der letzten Woche zwei Staffeln, du hast du Hände geschaut. <lacht> ich wenn, du das das so sagst, wenn du das so
0: sagst, dann klingt es ein bisschen traurig. Aber ja, habe ich. Ich gebe es zu. Ich bin trash-süchtig. Okay. <lacht> Wärmste Empfehlung, Leute, an ja. für Regentage. Weil halt auch geile Kulisse, auch, also auch in Staffel 2 ist ja auch wieder, ist dann woanders, aber auch super schön. Kann man machen, wenn man ein bisschen Urlaubsfeeling und ein bisschen schöne Menschen gucken will.
1: Ich habe eine kurze Eilmeldung für dich. Die hat mich gerade oh. eben erreicht. Was? <lacht> Entschuldige. <lacht> Aber Eva Benetato hat gerade die Aussprache des Babynamen bestätigt. <lacht> oh, nein! <lacht> habe ich gerade eben mitbekommen. Und zwar lese ich George, so wie im Englischen. Och. Und Angelus, so wie man es im Deutschen sagen würde.
0: Oh. Uh, gut zu wissen. Gut zu wissen. Sorry, das heißt, dass ich, ich auf das falsch...
1: Musste.
0: <lacht> ich danke dir für diese Information, die ist sehr wichtig für mich. Also, George Angelos. Ja. Alles klar.
1: Jetzt wissen wir es.
0: <lacht> jetzt wissen wir es. Ich hoffe, sie freut sich über die Videos, wo ich es mit großer Mühe so ein bisschen griechisch ausgesprochen habe. Hey. Ich hab's nur gut gemeint. Und du kommst zu spät mit dieser Information, liebe Eva. Aber danke. Aber sie hat unsere
1: Gedanken gelesen. Die Folge ist noch nicht ja, online, Wahnsinn. aber sie wusste, dass wir vor zehn Minuten mit ihr geredet haben.
0: Wie lustig. Siehst du, alles hängt zusammen im Universum. Ja. So.
1: Ich würde <lacht> sagen, so dieser... heute.
0: <lacht> ja, wir lassen es jetzt, glaube ich. Ich glaube, der Sauerstoff wird knapp in der Sprechkarte. <lacht> so. <lacht> Wenn es esoterisch wird, sollte man dann äh, vorsichtig langsam glücklich aufhören.
1: Nächste Woche sind Aber wir nicht da, weil, genau. wie, wie man merkt, sind wir wirklich urlaubsreif.
0: <lacht> Nur weil ich jetzt so ein bisschen esoterisch geworden bin. Mein Gott.
1: Wir beide brauchen Urlaub. Deswegen verabschieden ja, wir uns. <lacht> Tschüss. <Ja. lacht> Nein, es gibt eine Spezialfolge nächste Woche, wie gesagt. Barbara Die machen wir extra für sie.
0: euch. Wir lassen euch nicht alleine. Wir bleiben bei euch. Wir freuen uns immer auf euch und euch eine Freude zu machen. Und genau, da gibt es dann also eine zeitlose Spezialfolge nächste Woche. Tut uns doch bitte im Gegenzug den Gefallen und abonniert uns. Oder lasst uns Sterne da, empfehlt uns weiter, hört uns und schreibt uns, wenn ihr wollt.
1: Genau. Ihr dürft noch keinen Urlaub machen. Ihr habt diese schönen Aufgaben zu erledigen. Dann geht es für euch auch in den Urlaub. Bis dann. Wir bedanken uns, dass ihr bis zum Ende dieser Folge bei uns geblieben seid. Vielen Dank,
0: Barbara. Es war sehr nett, wie immer. Ich danke dir, liebe Fede. Ich wünsche dir noch einen freudentaumeligen Tag. Und ich denke, wir werden am Sonntag schreiben. Baba, baba, baba. Wenn du noch kannst. Ja, genau. Ja. Wenn du noch kannst. Podcast ja, promipool.de ist übrigens unsere E-Mail-Adresse. Und mit diesem Schlusswort. Ba, 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 ba.
1: Ja, ich Campioni del Mondo. Ne, noch nicht. Bald.
0: Vorsicht. <lacht> <lacht> Hochmut kommt vor dem Fall. Nicht ja. bitte nicht. Was ist dein Tipp für Sonntag? Nur, dass ich weiß, dass ich auch schon mal, vielleicht kann ich beim Tippspiel noch ein bisschen was reißen.
1: Die Italiener sagen sowas nicht laut. Nee. Gut. Wir glauben okay. fest daran, dass es dann Katastrophe wird.
0: Du stellst dich hin und singst, du wirst der Weltmeister, <lacht> aber du willst mir nicht verraten, wie der Tipp ist.
1: Das war für nächstes Jahr. Für Sonntag sage ich ah. noch gar nichts.
0: <lacht> Würde ich auch an deiner Stelle. Also, mit Demut, aber frohen Mutes. Ab in die neue Woche. Danke, Fede. Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns. Tschüss. Tschüss.
1: Der Promipool-Podcast ist eine Produktion der Promipool GmbH. Jeden Donnerstag, überall, wo es Podcasts gibt.